0: האומנם עבד יעקב שבע שנים עבור כל אחת משתי נשותיו. הפודקאסט של התנ״ך, כותבת ועורכת דוקטור ליאורה רביד, מגישים ליאורה והשחקן שרון אלכסנדר. שלום לכל המאזינים ותודה שאתם מצטרפים לפרק נוסף בפודקאסט של התנ״ך. שרון, שותפי היקר, שוב עמוס בחזרות והצגות. ובינתיים, עד שאמצא יום פנוי לבוא ולהקליט איתי, אני מקליטה מחדש פרקים שהקלטתי בתחילת דרכי. וכמו כל פודקאסטרי טירונית, התפזרתי לכל הכיוונים. והצורך להקליט מחדש חומר חשוב שהוקלט לראשונה אפוי למחצה, מובן מאליו. את שלושת הפרקים הבאים אני מקדישה לסיפורם של יעקב ושתי נשותיו, לאה ורחל. בסיפורה של משפחה מאושרת זו מצויים כל המרכיבים שמהם רוקחים טלנובלה. אהבה, שנאת, חכים, רמאות, תהפוכות, טלטלות, קנאה ושברון לב, ואם שכחתי לציין משהו, אזי אז גם המשהו הזה כלול בסיפורנו. אספר בקצרה את הרקע שעומד בבסיס הפרק שלפנינו. שני דורות קודם לזמן הסיפור של היום, עזבו אברהם ובני משפחתו את אור, המוכרת לכולם בשם אור אורקסדים. בדרכם לארץ קנן. עצרה המשפחה בחרן שבתחום טורקיה, ובסוגריים, חרן נמצאת סמוך לקו הגבול עם סוריה של ימינו. סגור סוגריים. בחרן, טרח אביו של אברהם הלך לעולמו, ונחור, אחיו של אברהם, השתקע במקום, והקים משפחה ומשק צון משגשג. שרה ואברהם המשיכו במסע, ולאחר שנים רבות נולד בנם, יצחק. משבגר יצחק, שלח אברהם את העבד שלו לחרן, לביתו של אחיו נחור, להביא משם כלה לבנו. רבקה, נכדתו של נחור, הובאה לארץ קנן ונישאה ליצחק, ולשניים נולדו התאומים. עשיו ויעקב מכיוון שעשיו הגיח ראשון לאוויר העולם, הוא נחשב בנו הבכור של יצחק, והיה אמור לרשת את רכושו ומעמדו של אביו. וכדרך הזמן והמסורת, מעמדו היה גבוה משל יעקב, התאום השני שנולד מיד לאחריו. חלפו שנים. התאומים בגרו, והוריהם הזדקנו. משחש יצחק שיומו האחרון קרב, הוא ביקש לברך את עשיו. הברכה הייתה מעין טקס שבו העביר האב את מעמדו לבנו הבכור, שהוכרז כיורשו וכממשיכו, וכך התכוון גם יצחק לעשות. המסורת שהציבה את עשיו, ראשון ליעקב, הייתה למורת רוחה של רבקה, שהעדיפה את התאום הצעיר על פני הבכור. לפיכך, החליטה האישה הנמרצת לנצל את חולשתו ואת עיוורונו של בעלה הישיש, כדי לנשל את עשיו מיורשתו ולהעבירה ליעקב. היא פנתה אפוא אל בנה החביב, ופיתתה אותו לחבור אליה במזימתה, שלפיה. יעקב התחזה לעשיו והתייצב לפני אביו כאילו הוא אחיו התאום. המזימה צלחה ויצחק הזקן נפל לתוך הרשת שטמנו לו אשתו ובנו, ובירך את יעקב. לא חלפה שעה ארוכה ועשיו התייצב לפני אביו כדי לקבל את הברכה שאך חמקה מידיו. משנודע לו מעשה המרמה שעשה עמו אחיו, הוא נשבר להוציאו להורג. וליעקב, שהיה חלש מעשיו, לא נותרה ברירה, אלא לנוס על נפשו לחרן, ולבקש מחסה בבית לבן, אחיה של אמו, שהיה נכדו של נחור, אחיו של אברהם. זהו, עד כאן הרקע לדרמה הגדולה שתעסיק אותנו בפרק זה, שכל פרטיה כתובים בפרק כ"ז שבספר בראשית. ומכאן נתקדם לפרק כ"ט. פרק כ"ט שבספר בראשית מספר על היום שבו הגיע יעקב לבית לבן, אביהן של לאה ורחל. על לאה, הבת הבכורה, נאמר שהייתה רכת עיניים. אנחנו לא יודעים מה היה הפגם בעיניה של לאה, אך ברור שהיה פגם כלשהו, שאם לא כן, המחבר לא היה אומר זאת במילים מפורשות. לעומת זאת, על רחל, הבת הצעירה, נאמר שהייתה יפה תואר ויפת מראה. כפי שכולנו יודעים, משנחו עיניו של יעקב על רחל היפה, התהפכה נפשו בקרבו, והוא התאהב בה עד כלות, ועד מהרה ביקש לשאתה. אלא שמכשול גדול עמד בדרכו של יעקב המאוהב. וכדי להבין מה היה אותו מכשול, יש לקחת בחשבון שקלה בעולם הקדום לא ניתנה חינם לבעלה, אלא תמורת מוהר נישואים שאותו שילם אבי החתן, או החתן עצמו, לאבי הנערה שאותה רצה לשאת. וכאן חשוב להדגיש, שמוהר נישואים ונדוניה הם שני דברים שונים לחלוטין. המוהר הוא התשלום שניתן לאבי הנערה, ומיד נסביר מדוע, ואילו נדוניה זה רכוש או מתנות שמקבל את הקלה לעת נישואיה. ומכיוון שמוהר הנישואים עומד בלב סיפורנו, צריך להסביר את חשיבותו ומדוע ניתן. הנוהג המקובל בעולם הקדום, ובכלל בחברה המסורתית, היה שביום נישואיה עזבה הנערה את בית אביה ועברה לחיות בבית משפחת בעלה. למן אותו יום, היא וילדיה השתייכו לבית הבעל שאליו עברה. המשמעות המעשית של מצב זה היא שהילדים שילדה הנערה חיזקו את משפחת בעלה ואת החמולה שלו, אך החלישו את המשפחה שממנה היא באה, שהפסידה את הילדים שילדה ביתם. ומוהר הנישואים שקיבל אבי הנערה נועד לפצות על ההפסד הזה. ככל הנראה, מוהר הנישואים השכיח ביותר היה חילופי קלות, כל משפחה מסרה וקיבלה בת. ובדרך זו נשמר האיזון בין שני הצדדים, ומי שמכיר את החברה הבדואית ואת החברה המוסלמית המסורתית, יודע שנוהג זה מתקיים גם בימינו. ככל הנראה, שמוהר שניתן בצורה של כסף, והכוונה כאן למתכת, לסילבר, או רכוש שווה כסף, נועד לפתור מצב שבו חילופי כלות לא יתאפשר. וזה המקרה של יעקב, וגם לכך מספק התנ״ך מספר דוגמאות. הדוגמה הראשונה היא לא אחרת מאשר רבקה עצמה. לפי המסופר בפרק כ"ד שבספר בראשית, שלח אברהם את העבד שלו למשפחתו שבחרן, זו המשפחה שעליה אנחנו מדברים עכשיו, כדי למצוא כלה ליצחק בנו. מכיוון שלאברהם לא נולדו בנות, הרי שמלכתחילה חילופי כלות לא התאפשרו, ולפיכך שלח אברהם מתנות יקרות למשפחתו שבחרן, ששילמו את מחיר לקיחתה של רבקה מאמם. דוגמה נוספת שבה חילופי כלות לא התאפשרו, היא כמובן מוהר הנישואים יוצא הדופן, ששילם דוד כדי לשאת את מיכל, בתו של שאול. כתשלום מכירה של מיכל, דרש שאול שדוד יביא לו מאה עורלות של פלישתים, שהיו אויביו המרים. דוד הביא לשאול מאתיים עורלות פלישתים, ונשא את מיכל. הדוגמאות שהבאנו מדגישות את העובדה שכלה לא ניתנה חינם לבעלה. המוהר היה יכול להיות חילופי כלות, או כל רכוש אחר שניתן לאבי הנערה. כך או כך, האב לא מסר את ביתו חינם לבעלה, ומדברי הכתוב עולה שדברים אלה היו ברורים ליעקב. אך כיצד יעקב, שהגיע לבית לבן כפליט, שכיסיו ריקים ומחוררים, ישלם את מוהר נישואיה של רחל? כפי שכולנו יודעים, מצב זה לא הרתיע אותו, ולא הפחית מנחישותו לרכוש את הכלה היקרה ביותר, יהא מכירה אשר יהא. ולפיכך, הוא יתחייב בפני לבן לשלם את מוהר נישואיה של רחל בשנות עבודה. במשך שבע השנים הבאות, הוא יעבוד במשק הצון של לבן ללא שיקבל שכר, ושנות העבודה האלה ייחשבו כמוהר נישואיה של רחל. לבן הסכים לעסקה, ויעקב, שבבית אביו חי חיי בטלה מתוקים, רתם עצמו במרץ לעבודה, והחל למנות את הימים שהפרידו בינו לבין אהובתו. ציטוט קצר מפרק כ"ט. ויאהב יעקב את רחל, ויאמר, אעבדך שבע שנים ברחל בתך הקטנה. ויומר לבן, טוב טיטי אותה לך, מיטיטי אותה לאיש אחר, שווי מדי. ויעבוד יעקב ברחל שבע שנים, ויהיו בעיניו כימים אחדים באהבתו אותה. בתום שבע שנות העבודה, פנה יעקב ללבן, ותבע ממנו לקיים את חלקו בהסכם. אלא שללבן, בדיוק כמו לאחותו רבקה, היו סדרי עדיפות משל עצמו. וסדרי עדיפות אלה דחקו הצידה את נוהג הזמן והמקום, שלפיהם תחילה יש להשיא את הבת הבכורה, ורק אחר כך את אחותה הצעירה. אך משהגיע ליל הנישואים המיוחל, נזכר, נזכר כמובן במרכאות, נזכר לבן שתחילה עליו להשיא את בתו הבכורה, את לאה. שהייתה כנראה הרבה פחות יפה מאחותה. בעיה? כדי לפתור את הבעיה, החליט לבן לערוך משתה חגיגי לכבוד נישואיהם של יעקב ורחל, שאליו הזמין את כל אנשי עירו. ובזמן המשתה התערבבה אצל יעקב שמחת ההתאחדות הצפויה עם מלכת חלומותיו. יחד עם החששות הנלווים לליל התייחדות ראשונה. וכדי להפיג את ההתרגשות ואת הפחד, הולגה מעט יין, ואחר כך הוא שתה עוד כוס יין אחת, ואולי גם כמה כוסות נוספות, ומשפגו חששותיו, והוא היה מוכן לצאת ולמלא מצוות חתן, יעקב כבר לא היה מסוגל להבחין בין אהובתו היפה לבין אחותה שהמתינה בשקט על יצואו. שכן, בשעה שיעקב לגם כוס יין אחת ועוד אחת, החליף לבן בין בנותיו וטמן את לאה במיטת כלולותיה של רחל. ובבוקר, כאשר נאור החתן המאושר, ופנה לנשק את אשתו האהובה, שאת מנעמי גופה טעם לראשונה שעות אחדות קודם לכן. הוא גילה לחרדתו שעל יצואו שכבה לאה, שאותה לא התכוון לשאת. אין ספק שנישואיו ללאה היו תרמית אכזרית ובלתי צפויה. יעקב אץ אל חותנו כדי למחות באוזניו על שהוליך אותו שולל. ולבן, שמן הסתם התכונן לקראת הפגישה, השיב בשוויון נפש שאין זה מקובל להשיא את הבת הצעירה לפני אחותה הבכירה, ואם יעקב עדיין מבקש לשאת את רחל, יהיה עליו לשנס את מותניו פעם נוספת, ולהתחיל בשנית למנות עוד שבע שנות עבודה. וכך אכן היה. יעקב חזר לנקודת ההתחלה, ובכך למעשה הכפיל את מחיר מוער נישואיה של רחל. ומשתמו שבע שנות העבודה השניים, רחל ניתנה לו לאישה. סוף טוב, אלא ששום דבר לא טוב. סיפור אהבתו של יעקב לרחל כה נגע ללבנו עד שלא נתנו דעתנו לכך שמשהו איננו מתיישב עם שתי הקבוצות של שבע שנות עבודה שנחשבו מוהר נישואיה של רחל. והאמת היא שלתוך סיפור האהבה המפורסם חדרו טענות אבסורדיות וטעויות חשבוניות מגוחכות והוא קורס כמגדל קלפים, שהקלף התומך בבסיסו נשלף החוצה. ומכיוון שאנחנו לא רוצים לקלקל את סיפור האהבה המפורסם בתנ״ך, דבר שעוד נעשה בהמשך, נחזיר את הקלף למגדל שקרס ונכונן אותו מחדש. בתוכניות רבות בעבר דיברנו על כך שגיל הנישואים המקובל של נערות שחיו בעולם הקדום היה בסביבות 11 שנים. ילדות אומללות נישאו בגיל צעיר מזה, ובנות המזל נישאו כשהיו בנות 12. זה היה המצב, ואנחנו שחיים בעולם המערבי המודרני צריכים לברך על כך שהדבר אסור בימינו. אך כרגע, השיפוטיות שלנו איננה רלוונטית, משום שאנחנו מדברים על עולם שבו ילדות בנות 11 כן ניתנו לנישואים. ולפיכך, המכשלה הגדולה שעומדת ביסוד שתי הקבוצות של שבע שנות העבודה ששילם יעקב עד שנשא את רחל, מזדקרת מיד. נעשה קצת חשבון. רחל הייתה רועה צאן כאשר הגיע יעקב לחרן. בחברות שבהן ילדות רואות את עדר המשפחה, כמו אצל הבדואים, מדובר בילדות בנות שבע או שמונה שנים. וכאן צריך לציין שלאחר נישואיהן, הן נשארות במאהל המשפחה. ולא יוצאות יותר עם העדר. מכיוון שרחל הייתה רועה צאן, הרי שלא הייתה תינוקת, אך עדיין לא הגיעה לגיל הנישואים. לצורך דברנו, נניח שהייתה כבת שמונה שנים. הנחה זו מסבירה מדוע אביה לא הזדרז להשיאה, ואפילו היה מוכן להמתין מספר שנים, עד שיעקב ישלים את חובו אליו. לפי הכתוב, לאה הייתה מבוגרת מרחל, ולצורך דברנו, נניח שהייתה כבת תשע שנים. ובסוגריים אני אציין ששתי הבנות יכלו להיוולד לשתי נשים שונות, ולפיכך פער של שנה אחת ביניהן הוא בהחלט אפשרי. סגור סוגריים. לצורך המשך דברנו, נסכים שיעקב הגיע לחרן כאשר רחל הייתה בת שמונה ולאה בת תשע. אחרי שבע שנות העבודה הראשונות, הוא נשא את לאה, שבינתיים מלאו לה 16 שנים. בימינו, נערה שנישאת בגיל 16 נחשבת תינוקת שנשבתה לעולם שהיא עדיין לא בשלה לו. אך במושגי הזמן של סיפורנו, נערה שניתנה לנישואים בגיל 16 נחשבה לקלה מבוגרת מאוד. ומכאן הדברים מוספים להידרדר, שכן על יעקב נגזר לעבוד שבע שנים נוספות. ואם רחל הייתה בת שמונה כאשר פגש אותה לראשונה, הרי שכעבור 14 שנים, הוא נשא כלה בת 22, וזה, זה לגמרי לא מתקבל על הדעת, זה לא יכול להיות. לא ייתכן שרחל נישאה בגיל שהיה כפול מגיל הנשואים המקובל בזמנה, ובהתחשב בכך שנשים שחיו בעולם הקדום חיו 30 שנה בממוצע, וגם על כך דיברנו בפרקים רבים, הרי שבגיל 22, מרבית שנות חייה, בוזבזו בהמתנה חסרת תכלית לחתן זמין שחי בבית אביה. במילים אחרות, 14 השנים שהמתין רחל ליעקב, הפכו אותה בתולה זקנה ומגוחכת, שאיבדה מזמן את כל שוויה, במושגי זמנה. כלה בת עשרים ושתיים לא הייתה ראויה למוהר נישואים, אלא להינתן חינם לאלמן זקן שבביתו יתומים רבים. ובהינתן שזו תמונת המציאות, אין שום סיבה להניח שלבן היה מסכים שבתו היפה שהייתה ראויה למוהר נישואים נכבד, תאבד את כל ערכה. ומכאן המצב רק הולך ומחמיר והופך חסר כל היגיון. לפי סדר העניינים שקובע התנ״ך, לאה נכנסה להיריון ראשון רק לאחר שרחל נישאה. ואם רחל נישאה בגיל 22, משמע שלאה הייתה בת 23 כאשר הרתה לראשונה. וכבת עשרים וארבע, כאשר נולד בנה הבכור, ראובן. לאחר ראובן, ילדה לאה עוד שלושה בנים, ואז עצרה מלדת, ונכנסה לתקופת המתנה ממושכת. ועכשיו, הגיע הזמן להזכיר שיעקב לא נשא שתי נשים, כי אם ארבע, שכן רחל הסיעה לו את בלהה שפחתה, ולאה הסיעה לו את זלפה שהייתה שפחתה, ושתי השפחות נחשבו נדוניה שהן קיבלו מאביהן. ובתקופה שבה עצרה לאה מילדת, ילדו שתי השפחות בנים ליעקב. ראשונה ילדה בלהה שני בנים, ולאחריה ילדה זלפה גם היא שני בנים. ואחרי שנולדו ארבעת בני השפחות, חזרה לאה בכוחות מחודשים למרוץ הגדול, וילדה עוד שני בנים ובת אחת. התנ"ך קובע במילים חד-משמעיות, שרק לאחר שנולדו ליעקב 11 ילדים, ששבעה מהם ילדה לאה, נזכר אלוהים ברחל האומללה, שהתהלכה במחנה המשפחה, בכתפיים מכווצות ובמבט מושפל. אלוהים ריחם על האישה המסכנה, ופתח את רחמה, ורחל הרתה, וילדה את יוסף, ולבסוף גם את בנימין. ועכשיו, כפי שאני אוהבת לעשות, אני אסבך את הדברים עוד יותר. התנ״ך איננו עוסק בשאלה מה עושות שתי קבוצות העבודה של שבע שנים לגילן של שתי האחיות. כותבי התנ״ך סיפרו סיפור, ואת הזוטות החשבוניות וחסרות הערך הם השאירו לנודניקים חסרי כל כישרון, שנטפלים לכל איוולת. ומכיוון שאני אחת מהנודניקים האלה, אני כן נטפלת לזוטות חשבוניות, וכן הופכת לשנות חיים את העובדה שרחל נאלצה להמתין בעקרותה, עד אשר 11 ילדיו של יעקב נולדו, ועד שהיא הרתה לראשונה. והשאלה, בת כמה היא הייתה כאשר ילדה את יוסף ואת בנימין, כן מעניינת אותי. אז נחזור ונעשה כמה תרגילי חשבון פשוטים, ונראה מה התוצאה שנקבל. ברגיל, נשים שחיו בעולם הקדום, העניקו את ילדיהן שלוש שנים, שהיה גיל הגמילה. ואז הן הרו בשנית. ומכיוון שלפי התנ״ך, 11 ילדיו של יעקב נולדו זה אחר זה בסדר טורי, הרי שעכשיו החשבון ממש פשוט. אם 11 ילדיו של יעקב נולדו בפער של שלוש שנים זה מזה, הרי שרחל עמדה בעקרותה שלושים ושלוש שנים. ואם היא ניסעה בגיל עשרים ושתיים, הרי שהייתה כבת וחמש כאשר הרתה לראשונה. ואם לאה הרתה לראשונה בגיל 24, הרי שעדינה, הבת האחת עשרה במשפחה, היא ילדה כאשר מלאו לה 54 שנים. וכאן, אני מבקשת לעצור את ההידרדרות הזו ולהודות שאפשר לצמצם את המספרים שבהם השתמשתי. זה בהחלט אפשרי, אך גם אם נצמצם אותם בעשר שנים, עדיין נקבל תוצאות חסרות כל היגיון. משום שלא ייתכן שרחל הרתה לראשונה בגיל 45, ולא ייתכן שבגיל 44 ילדה לאה את דינה. וכאן צריך להדגיש שגם בימינו, כאשר קיימים טיפולי פוריות מתקדמים, הריונות בגיל 45 נחשבים הריונות מאוחרים מאוד. ומכיוון שרחל ולאה חיו בעולם שבו נשים חיו בממוצע 30 שנה ולא 82 כבימינו, אין זה מתקבל על הדעת שהן נכנסו להיריון לאחר שמלאו להן 40 שנה, וזאת לאחר שעשינו להם חסד וצמצמנו את המספרים. במילים פשוטות, כאשר אנחנו מתרגמים לשנות חיים את הנתונים שמספק התנ״ך, ברור לחלוטין שאנחנו מקבלים תוצאות אבסורדיות שאינן מתקבלות על הדעת. אל הקושי שב-14 שנות העבודה שהפך את שתי בנותיו של לבן לשתי בתולות זקנות ומגוחכות, ואל הקושי שבטענה שלאה ורחל ילדו בגיל מופלג, נוספת עוד טעות מתמטית קטנה וחמודה. לפי הכתוב, מקץ עשרים שנה לשהותו של יעקב בבית לבן, קצה נפשו מחותנו, והוא ביקש לשוב לארץ קנן. לפיכך, אסף יעקב את נשותיו ואת ילדיו, ונמלט בחשאי מחרן. משנודע הדבר ללבן, הוא דלק בעקבות הנמלטים והשיגם. בין שני הגברים, שמעולם לא אהבו איש את רעהו, פרצה מריבה קשה, שבמהלכה הטיח יעקב בחותנו את הדברים הבאים: זה לי עשרים שנה בביתך, עבדתיך, ארבע עשרה שנה בשתי בנותיך, ושש שנים בצונך. אם יעקב חי בבית לבן עשרים שנה, שמתוכן עבד ארבע עשרה שנים עבור שתי נשותיו, הרי שחשבון פשוט אומר שלאה, שהרתה רק לאחר שרחל נישאה, ילדה בפעם הראשונה, בשנה ה-15 לשהותו של יעקב בבית אביה, ובחמש השנים הבאות נולדו ליעקב עוד 11 ילדים בהפרש של שלוש שנים זה מזה. דומה שהגיע הזמן להפסיק לשחק עם חשבונות מגוחכים ולהתחיל לארגן בצורה הגיונית את הנתונים שמספק התנ״ך. והמטרה שעומדת לנגד עינינו היא אחת, להכניס את סיפורן של רחל ולאה למסגרת המציאות שהתקיימה לפני כמעט ארבעת אלפים שנים, וזה מה שנעשה. לפני הכל, אנחנו נפחית עשר מתוך ארבע עשרה שנות עבודתו של יעקב. אנחנו נגיד שהוא עבד שנתיים עבור כל אחת משתי נשותיו, וכדי להצדיק מעשה מחריד שכזה, יש להסביר את התפקיד שממלא המספר שבע בתנ״ך. למספר שבע יש משמעות סמלית ולא כמותית. ולפיכך החוקרים מכנים אותו מספר טיפולוגי או מספר סמלי יצוגי. לפי המסופר בספר בראשית, אלוהים ברא את העולם במשך שישה ימים וקידש את היום השביעי, ומסיבה זו קיבל המספר 7 את משמעותו המקודשת. ערב פסח, למשל, נחוג ב-14 לחודש הראשון. שנת היובל מחושבת לפי שבע שנות שמיטה כפול שבע שנים, ועוד. ומי שיעיין בתנ״ך ייווכח בקלות לדעת שהמספר שבע וכפולותיו מופיעים מאות פעמים במשמעות הסמלית, המקודשת, ועובדה זו שמתבססת על התנ״ך מאפשרת לנו לקבוע שהמשמעות הסמלית נשמרת גם בסיפורנו. ועכשיו, לפני שנתקדם, אני חייבת לעשות הפסקה ולהאיר הערה חשובה שגם היום היא חוזרת ומושמעת. פרשני התנ״ך המסורתיים הבחינו בחוסר ההיגיון שבשתי הקבוצות של שבע שנות העבודה. ולפיכך הם פירשו את הטקסט באופן הבא, ציטוט: ויעבוד יעקב ברחל שבע שנים, ויהיו בעיניו כימים אחדים באהבתו אותה. את הפסוק הזה הם קיבלו כפשוטו, בתום שבע שנות העבודה הראשונות נשא יעקב את לאה. אך שבע שנות העבודה השניות. הציבו לפניהם המורה הרצינית, שאותה פטרו על ידי משחק לשוני עם הטקסט. נקרא בשנית את תשובתו של לבן ליעקב המרומי. ציטוט: ויאמר לבן, לא יעשה חן במקומנו לתת הצעירה לפני הבחירה. מלא שבועה זאת, וניתנה לך גם את זאת בעבודה אשר תעבוד עם עדי עוד שבע שנים אחרות. ויעש יעקב כן, וימלא שבועה זאת, ויתן לו את רחל ביתו לאישה. סוף ציטוט. המילה שבועה כתובה בתנ״ך בכתיב חסר. היא כתובה כשורש המילה שב ע, ורק הניקוד שנוסף לה הופך את השורש לשבועה. באותו אופן, ניתן לקרוא את השורש שב"ע כשבוע, כשבעה ימים. וזה בדיוק מה שעשו הפרשנים המסורתיים. הם קראו את המילה שבועה כשבוע, כשבעה ימים, ואז טענו שרחל נישאה שבוע לאחר אחותה, ושיעקב שילם את מוהר נישואיה במהלך שבע השנים הבאות. זה פירוש יפה, אלא שהוא שגוי לחלוטין. ראשית, המונח שבוע שמציין שבעה ימים הוא מונח מאוחר שלא קיים בתנ״ך. ככלל, התנ״ך מציין את הימים לפי מספרם. ביום הראשון, ביום השני, ביום השלישי, וביום השביעי שבת אלוהים מכל מלאכתו, וכך הלאה והלאה. שנית, את השורש שבע, ש״ב״ע באמת ניתן לקרוא כשבוע, אלא שבתנ״ך הוא מנוקט כשבועה, שהיא מילה שכיחה בטקסט. השבועה מייצגת את ההסכם שמתייחס לשתי קבוצות העבודה שעליהן התחייב יעקב, והעובדה שמדובר בשבועה ולא בשבוע מסתדרת בצורה מדויקת. עם המשך הכתוב, ויעש יעקב כן, וימלא שבועה זאת, ויתן לו את רחל בתו לאישה. וכאן צריך לציין ששבועה זאת זה לשון נקבה, ואילו שבוע זה לשון זכר. והטקסט מדבר על לשון נקבה. ולבסוף, הטענה שרחל נישאה ליעקב שבעה ימים לאחר אחותה, הוא שבמהלך שבע השנים הבאות השלים יעקב את חובו ללבן, הושמעה גם כן, אך גם האפשרות הזו היא בלתי אפשרית לגמרי. התופעה של פריסת השלומים, שאומרת שאנחנו מקבלים היום מכונית, מקרר, דירה, שמלה או בושם, ומשלמים על המוצר בתשלומים חודשיים, מתארת את הכלכלה המודרנית. בניגוד מוחלט לכך, הכלכלה הקדומה התבססה על סחר חליפין. מוצר תמורת מוצר, ולא תשלומים שנפרסים על פני שבע שנים. והשיחה בין יעקב לבין לבן, משקפת בצורה מדויקת מציאות זו. תחילה היה על יעקב להשלים את חלקו בעסקה, ומשהושלם תשלום מוער הנישואים השני, רחל ניתנה לו לאישה. אחרי שהתמודדנו עם דברי הפרשנים המסורתיים, שנשמעים גם היום, ביכולתנו לחזור לטענה הראשונה שלנו, שלפיה הערך שבע בתנ״ך מופיע מאות פעמים במשמעותו הסמלית, ולא הכמותית. ומכיוון שזו שפת התנ״ך, ביכולתנו לטעון שזו גם השפה שבה השתמש המחבר שלנו, ושבפועל יעקב עבד שנתיים עבור כל אחת מנשותיו. ורק נזכיר ששפחות לא נישאו תמורת מוהר נישואים, ולכן אני לא מתייחסת אליהן. אם יעקב הגיע לחרן, כאשר לאה הייתה בת תשע, ונשא אותה כעבור שנתיים, הרי שנשא ילדה שמלאו לה 11 שנים. ואם רחל הצעירה הייתה אז בת שמונה, הרי שכעבור ארבע שנים היא הייתה בת שתים עשרה. במילים אחרות, קיבוץ השנים שעשינו אומר שלאה ורחל נישאו בגיל הנישואים שהיה מקובל בזמנן, וזו מלכתחילה הנחת היסוד שלנו. אמת היא שההצעה שלנו מוחקת ביד גסה את הרומנטיקה מסיפור אהבתו הגדולה של יעקב לרחל, שמים רבים לא יכלו לחבותה ונהרות לא יכלו לשוטפה. אך היא עושה חסד עם כל גיבורי הפרשה, היא שומרת על שוויין הכלכלי של האחיות, שעומד בבסיס הרעיון של מוהר הנישואים. היא מונעת מהן מלהפך לזוג בתולות זקנות ומגוחכות, המכלות את חייהן בציפייה חסרת תכלית לחתן זמין המתגורר בביתן. אך גם אם רחל נישאה בגיל 12, הרי שסדר הלידות הטורי של בני יעקב חייב אותה לעמוד בעקרותה 33 שנים, עד שכל אחד עשר הילדים הראשונים נולדו ונגמלו מיניקה, שהרי יוסף הוא הבן השנים עשר, ובנימין הוא השלושה עשר. היות שגם עשרות שנות עקרות נותנות תוצאה אבסורדית, נכווץ גם אותן. אנחנו נגיד שלאה, האישה הפורייה ביותר בתנ״ך, ילדה את כל שבעת ילדיה ברצף ובהפרש של שנתיים זה מזה, ולא בפער של שלוש שנים כמקובל. כלומר, במהלך של 14 שנים ילדה לאה שבע פעמים, ובמקביל לילדיה של לאה נולדו גם ארבעת בני השפחות. כדי להצדיק את קיבוץ, תקופת ההנקה משלוש שנים לשנתיים, אנחנו נטען שיעקב ונשותיו התגוררו בבית לבן, שהיה בעל משק צון משגשג, ושהנשים ההרות חיו בשלווה ונהנו מסל מזון עשיר ומגוון. ואם כהצעתנו. לאה נישאה בגיל 11, וילדה לראשונה בגיל 14, כי אז בגיל 26 היא ילדה בפעם השביעית. לפי החישוב הזה, רחל שהייתה צעירה ממנה בשנה אחת, הרתה לראשונה כשהייתה כבת 25, אולי 26 שנים, וכשהייתה בת 28, היא הרתה בשנית. נכון, שלפי התנ״ך, אישה שהרתה לראשונה בגיל 25 או בגיל 26 נחשבה אישה מבוגרת מאוד לזמנה. אך עדיין הדבר היה אפשרי. נחזור בפעם האחרונה לדברים שאמר יעקב ללבן. זה לי עשרים שנה בביתך. עבדתיך ארבע שנה בשתי בנותיך. אם כהצעתנו, יעקב עבד ארבע שנים כדי לשלם את כפל מוהר נישואיה של רחל, ובמרוצת שש עשרה השנים הבאות נולדו לו שנים עשר ילדים, ולהזכיר שבנימין הבן השלושה עשר נולד בארץ כנען, כי אז אנחנו נכנסים, אם כי בדוחק, למסגרת עשרים השנים שבהן עשה בחרן. וכפי שכבר הודינו, הצמצום הזה מוחק את כל הרומנטיקה מסיפורנו, אך הוא הופך פרשה אבסורדית לאפשרית. פרשה שעומדת במבחן ההיגיון ובמבחן הימים שבהם חיו הגיבורים. לפני סיום, אני רוצה להוסיף עוד עניין קצר אחד שמתייחס למעמדו של יעקב בבית לבן, והוא יחסו של לבן לחותנו החביב. יעקב שנמלט מפני אחיו עשיו, הגיע לחרן הרחוקה כפלית חסר כול, ולבן נתן לו מחסה משום שיעקב עבד במשק הצאן שלו. כל פרט שהתנ״ך מוסר על יחסו של לבן ליעקב, מגלה שהוא התייחס אליו בביטול מוחלט, בדיוק כפי שאדונים מתייחסים לעבדים. האופן שבו החליף בין בנותיו, ובמחיר מוהר נישואיה של רחל, הוא הסילו לו את לאה, נותן תחושה מדויקת לעומק הבוז שרחש לבן כלפי בן אחותו הנחמד. ולבן לא רק החליף בין בנותיו, הוא גם דרש וקיבל תשלום כפול עבור החל. אך הסיפור שלפנינו מספק עוד פרט מרתק שחשוב לשים לב אליו. לבן אמנם נהג ביעקב בשרירות לב ועשק אותו ככל אשר היה יכול, ובכל זאת הוא העדיף להסילו את שתי בנותיו מאשר להשיאן לאיש אחר. ציטוט: ויאמר לבן, טוב תיטי אותה, הכוונה לרחל, טוב תיטי אותה לך, מיטיטי אותה לאיש אחר, שוויימדי. לבן היה איש פיקח, שידע לכלכל היטב את עסקיו. לו השיא את בנותיו לכל גבר אחר, בעסקה המקובלת של חילופי כלות, כי אז בנותיו ושפחותיהן היו עוזבות את ביתו ועוברות לחיות בבית חתניהם. כדרך הזמן והמקום, הילדים הרבים שנולדו להם היו מחזקים את משפחתו של הגבר שלא נישאו. עסקת הנישואים שעשה לבן עם יעקב הייתה של תן ותן. הוא גם קיבל מוהר נישואים כפול עבור בנותיו, ושתיהן, יחד עם שפחותיהן, נשארו לחיות בביתו, והילדים הרבים שילדו חיזקו את המשפחה שבראשה עמד. כאשר החליט יעקב לעזוב את חרן ולשוב לארץ קנן, הוא חשש שמא יסכל לבן את תוכניתו, ולכן בחשי הוא גילה לנשותיו שבדעתו להימלט מאביהן. משנודע ללבן דבר הבריחה, הוא אסף את בניו ודלק אחר הנמלטים. משהישיגם, חיתת לבן בכליו של יעקב, ובמריבה שפרצה בין השניים, אמר יעקב את הדברים הבאים. ציטוט קצר ומקוצר. ואיחר, איחר זה חרון אף, זה זם, זה כעס נוראי. ואיחר ליעקב, וירב בלבן. ויען יעקב ויאמר ללבן, מה פשעי? מה חטאתי כי דלקת אחריי? כי מיששת את כל כלי, מה מצאת מכל כלי בביתך? זה עשרים שנה אנוכי עמך, רחליך ואיזיך לא שקלו, כלומר מתו, ואלי צונך לא אכלתי. טרפה לא הבאתי אליך, טרפה, הכוונה לחיות טורפות. טרפה לא הבאתי אליך, גונבתי יום וגונבתי לילה. ביום אכלני חורב וקרח בלילה. ותדע שנתי מעיניי, זה לי עשרים שנה בביתך, ותחלף את משכורתי עשרת מונים. אפשר שהטענה שמעמדו של יעקב בבית לבן היה כשל אביו נרפא, שאדונו התעמר בו, תפתיע כמה מאזינים. שכן, בזיכרון הקולקטיבי יעקב מצטייר כגבר רומנטי וחזק. אלא שהתנ"ך, כדרכו, אומר את דברו, ואלה לא הדברים האחרונים שהוא אומר על יעקב, וגם לא הגרועים שבהם. ועכשיו נסכם את הדברים שאמרנו בפרק זה. סיפור אהבתו של יעקב לרחל נקבע בזיכרוננו כסמל לאהבה ששום מכשול איננו עומד בפניה, אלא שהמחבר סימה את איננו. הוא לא תרגם לשנות חיים את הנתונים שבהם השתמש. הוא לא התעכב על כך ששתי תקופות העבודה פועלות לרעת כל אחד מגיבורי הפרשה, ובמיוחד לרעת רחל. שתי הקבוצות של שבע השנים כל אחת מחייבות אותנו להסכים שלאה נישאה בגיל מבוגר מאוד לזמנה, ושרחל המסכנה כבר הייתה ממש אישה קשישה כאשר נישאה. ואם בכך לא די, הרי שסדר הלידות הטורי של בני יעקב מחייב אותנו להוסיף מרווח של שנים בין לידה ללידה. וגם המרווח הזה נמדד בשנות חיים של שתי הנשים. כפי שהדגשנו בתחילת דברנו, ניתן לשחק עם הנתונים שמספק התנ"ך, וניתן לצמצם אותם. אך זה לא מספיק, משום שעדיין נקבל תוצאות שעומדות בניגוד לרוח הסיפור ורוח התנ״ך. וכדי שנוכל לקבל סיפור הגיוני, שכן היה יכול להתרחש במציאות, היינו צריכים לפרק אותו ולבנות אותו מחדש. וגם הפירוק, וגם הבנייה המחודשת, לא נעשו בצורה שרירותית. שכן הצדקנו כל מהלך ומהלך שעשינו. ואכן, ההפחתה שעשינו הופכת פרשה אבסורדית שבשום אופן לא ניתן לקבלה לפרשה אפשרית, שעומדת במבחן ההיגיון ובמבחן הימים שבהם חיו שלושת הגיבורים. לפני סיום, השאלה מדוע קבע המספר שיעקב עבד שתי קבוצות בנות שבע שנים כל אחת, מתבקשת מאליה. קרוב לוודאי שהמספר עשה חן כן משום שהניח שקוראיו מכירים את המשמעות הסמלית ולא הריאלית של הערך שבע, ולכן הוא לא ציין שכך זה גם עתה. אפשרות נוספת אומרת שהשימוש התכוף בערך שבע מעיד שזו הייתה צורת הכתיבה המקובלת ולא מעבר לכך. ואכן, הערך שבע וכפולותיו חוזר מאות פעמים בתנ״ך. במהלך הדורות שחלפו השתנתה השפה והדורות המאוחרים התעלמו ממשמעותו הסמלית של הערך וייחסו לו ערך כמותי וריאלי. ועד כאן שלום שלום ולהשתמע בפרק הבא. קרדיטים, את אות הפתיחה ואת התו המוסיקלי שמלווה את הפודקאסט שלנו, הלחינה ומנגנת השחקנית אורנה כץ. הפרק שהגשתי כאן הוא עיבוד של פרק מתוך הספר שלי שנקרא התנ"ך היה באמת. הספר, בדומה לפרק הזה, בוחן את סיפורי המשפחה מנקודת מבט היסטורית וריאלית, ומי שמעוניין בו מוזמן לרחוש אותו בסטימצקי במחיר מלא, או לפנות אליי בפרטי ולרכוש אותו במחיר מוזל. הספר תורגם לאנגלית, וגם אותו ניתן לרחוש ממני באופן ישיר. וכתמיד, אני מבקשת להזכיר את הפודקאסט דברי הימים שמגיש דוקטור אילן אבקסיס. אילן, כמוני, הוא דוקטור לתנ"ך, והפודקאסט שמגיש הוא משובח ומרתק. ועד כאן שלום שלום ולהשתמע בפרק שלאחר של השפעת. ואני אתכבד ואקח כדור להורדת חום.